0: 第五十六集，繁星第一次看到焦尸，宋然再面无表情，也被那种气味熏得变了脸，由宋来扶着出去，吐了好一会儿。苏黎戴上手套，开始替焦尸尸检，靠骨龄、骨盆以及臼齿情况，来判断死者的身份。有家属陆陆续续的到来，没人怪苏黎，反而。在临走尸体的时候，都朝着他鞠躬表谢意。宋来在看了一段时间后，也开始上手。两人一起，在下午四点左右，终于把尸体都分辨清楚了。有几句不容易分辨的，苏黎仔细问了家属，死者有没有受过什么伤，以此来确定身份。又等了许久，整个破庙里。就只剩下了张显仁的尸体还在。张家没有来人，苏黎问了一声。恰好去请家属过来领事的官差也在，他答道
1: ：“属下去了张家，但是张家大门紧锁，属下留了话给对门的一户人家，但不知道为何张家还没来人
0: 。”苏黎想了想，他最后一次见到大娃，是他被安迪召进宫之前。按照大娃那孩子的性格，剥皮案破了，他应该会来找他道谢的。难道张家发生了什么事儿？宋来，你在这守着，我跟繁星去张家看看。宋来点头答应。苏黎当即就带着繁星往东城门而去。大娃家大门紧锁，一片死寂。他眉头一皱，想起第一次来张家时。张寡妇就在家被人欺负，难道又是张大文那个败类？他还记得张大文家在哪里？走过去，一脚把门踹开。正在院子里闲坐的张大文还没回过神来，脖子上就多了一把刀。说：“是不是你把张寡妇一家怎么了？”张大文浑身直哆嗦
1: ：“四小姐饶命啊！”不是我，我没有
0: 。苏黎双眼一眯，你知道什么
1: ？我我我什么也不知道
0: 。不，张大文否定的话还没说完，苏黎手里的解剖刀已经划开了他的表皮。张大文只觉得脖子上一凉，有温热溅洒出来，他一个机灵，连忙开口道。
1: 四小姐饶命！我说，我说
0: 。苏黎收了刀，一脚把他踹翻在地。如果你敢胡说八道一个字，我饶不了你。是是是，我我不敢了。张大文趴在地上，捂着脖子上的伤口，不敢再说一句谎话
1: 。昨日一早，他们一家要去给四小姐道谢。出了长相后，便冲撞了贵人。什么贵人？是当今丞相的侄儿左少海
0: 。左少海。苏黎脑海里立刻浮现出一个肥头大耳的男人。这人跟他有过交集，曾经在药店欺负过丑姑。他当时还替丑姑打抱不平过。左少海在都城里横行霸道，为所欲为。仗着左丞相是其叔父，也没人敢把他怎么样
1: 。左少海瞧上了张寡妇，便将人抢了去。大娃带着弟妹追了过去，便再也没有回来了
0: 。你这个混蛋！苏黎眼神一冷，又是一脚踹在张大文身上。张寡妇好歹跟你是同族，他被人抢走，难道你就不会去报官？张大文畏畏缩缩的开口。
1: 那可是左少海，当今丞相的
0: 。没用的废物，苏黎恨不能一脚踩死这人，但想想为了这种人脏了手，他妈的太不值得。两人离开长巷，朝着左少海家而去。左少海家就在东城区，离城门不算远。宅子占地面积极大，靠着左丞相的权势。他家在都城中做着钱庄生意，算是太子背后的钱财支持者。守门的小厮见到苏黎
1: ，明显一愣：“四小姐来左府有何贵干
0: ？”少神，小厮的笑容十分虚假，眼底明显藏着防备
1: 。不知四小姐要找何人
0: ？你家二少爷左少海。小厮咽了咽口水
1: 。真不巧，二少爷今日陪老夫人礼佛，不见客
0: 。苏黎皱了下眉，小厮的异常反应自然瞒不过他的眼睛。那我找左少远
1: 。四小姐，大少爷忙于钱庄生意，也不在府州
0: 。那你们左老爷呢
1: ？实不相瞒，府里一直有个规矩，若没有请柬，任何人不得入内。还请四小姐。别为难小的
0: 。左府不让他进去，分明是在防着他。苏黎心底一个咯噔，一种不祥的预感顿时浮上了心头。他看了眼左府的大门之内，拉上繁心，头也不回的离开。小厮见两人离开后，回到府中，跟正在扫地的小厮说了一声，随后赶忙去了前厅。前厅内坐着不少人，左府的老爷左明胜，还有刚才小厮谎称不在的左少远
1: 。老爷、大少爷，方才四小姐果真来了
0: 。左明胜五十来岁，衣着富贵，跟左少海一样，生得极为肥头大耳
1: 。他怎么会这么快就找上门来了？我就知道，那逆子，早晚要惹出事来。
0: 一侧的左少远生的纤瘦，三十来岁，一看就是个精明的商人
1: 。今日四小姐替教师辨认身份，大概是张家一直没人去领事，所以才取了过来。昨天见过孩儿抢人的百姓，都封嘴了吗
0: ？左少远紧紧皱眉
1: 。这件事还没办完
0: 。左明胜一拍桌案
1: ，抓紧了办，不管花多少银两。一定要把人的嘴封严实了。是
0: 。左明胜朝小厮抬了抬手，小厮告退离开。前厅里还有左府的管家在，他上前一步，低声道
1: ：“老爷，人还在别庄，要不要直接
0: ？”他比了个抹脖子的手势。左明胜看了眼管家。
1: 你亲自带人去，别留下祸根。若那逆子敢忤逆，直接绑了他回来。是，老爷
0: 。苏黎带着繁星去了左府斜对面的酒楼。正值饭点，酒楼里十分热闹。苏黎找了个靠窗的位置，立刻有小二提着茶
1: 水过来招呼：“四小姐光临小店，真难小店的荣幸。”掌柜的说了。今日四小姐想吃什么？掌柜的抢。苏
0: 黎摸了下自己的脸，得，成活招牌了，走哪儿都能被人认出来。他朝小二笑了笑，趁着小二倒茶之际，假装不经意的跟繁星说了一句：“这左府可真是有意思啊，出了个总爱强抢民女的二少爷，却从来没人去府衙告过。”繁星面无表情的点点头。没出声。以前我是混账了些，但也比不过这左二少呀。苏黎自嘲地说了一句。小二很崇拜现在的苏黎，见他提起左府，凑近了些，压低声音道
1: ：“四小姐不知道吧？昨日左二少又抢了个女人，我恰好见到了
0: 。这还有没有王法了？”苏黎脸色一变。
1: 四小姐，小声些。左府后面靠着的是丞相府，丞相府后面是太子殿下，这当中的水可深着呢。后来呢？后来，左二少带着人出城了，其他的可就不是我能够知道的
0: 了。见苏黎皱眉，若有所思，小二把茶水添好，又开口道
1: ：“我听说左府在城外有个别庄，二少抢了女人都会去那儿。”不过也没人证实过这传言的真假，四小姐就当听了个乐子
0: 。小二说完，又忙着去别的桌添茶。苏黎的脸瞬间沉了下来，难怪大娃没来找他，原来是出了城。这一日一夜都过去了，看来张寡妇凶多吉少了。有人出府了。繁星看向苏黎。冷不丁的开口，苏离闻声，看向对面的左府，果然，好几个人骑着马，朝城门的方向策马而去。不好，大概是他刚才上门找人，惊动了左府，现在不是要去杀人灭口，就是要去毁尸灭迹。繁星面无表情的反问：“要追，追？”两人离开酒楼，正巧外面有马车经过。苏黎刷了一回脸，又甩了张小额的银票过去，成功的借了马车，由繁星赶着朝刚才那些人离开的方向追去。只是出了城门后，那些人的踪迹就消失了。苏黎看了眼逐渐黑下来的天色，很闷。大概是又要下雨了。他静下心，仔细的查看马蹄印，然后指了个方向，让繁星加快速度。小静越来越幽深，到最后，马车已经没办法过去了。两人下了马车，跟着马蹄印，一路朝前飞奔。远处的别庄烛火通明，空气中隐约出现了一丝血腥味血腥味代表什么？两人都懂，出事儿了。苏黎脸色大变，还没等他吩咐，繁心直接抓住他，提劲飞身掠向别庄。庄子外面有人把守，两人趁着夜色翻墙进了里面。一个主院里传来轻微的声响，两人朝着那边疾掠而去。前厅。张寡妇的两个幼子浑身是血，一动不动的躺在地上，眼睛圆瞪，生机全无。张寡妇赤着身子，身上布满青紫色的痕迹。左少海一边骂骂咧咧，一边折腾他。突然，他的脚一疼，像是被什么东西咬住。他停了下来，看清咬他的人是刚刚被虐待过的孩童后。一脚踹开，怒
1: 道：“这小兔崽子居然还没死，竟敢咬我！来人，把他给我抓牢了！我要让他亲眼看着我弄他母亲。
0: ”当即有人上前，把强撑着一口气的大娃拉开，压着他，强迫他看自己母亲被欺负
1: 。左二少，这女人已经剩下最后一口气了。
0: 站得稍远的林管家开口提醒了一句
1: ：“你知道什么？越是这样越刺激。
0: ”左少海看了眼林管家
1: ：“行了行了，很快就完事儿了，到时候一把火把这里都烧了，满意了吧？”
0: 林管家咽下到嘴的话，不再说什么。一屋子的下人看得吞咽不止
1: 。如果不是林管家催的紧，等本少爷爽完了。把他给你们也少少
0: 。左少海眼睛泛着异样的红潮，兴奋至极。被人抓着的大娃浑身是血，因为愤怒，脸上青筋凸起，从喉咙里发出像野兽一般的低吼声。但他动弹不得，只能眼睁睁看着母亲被欺负，看着弟弟妹妹的身体变冷。别看。张寡妇艰难的出声，眼里已经绝望到连眼泪也挤不出来了。大娃闭上猩红的眼睛，滔天的恨意包裹着他，怒火在心底盛开，熊熊燃烧。苏黎踢开门的时候，看到的就是这么一幅让人天怒人怨的画面。杀意从他身上漫开，双眼寒意遍布，暴力之气。充满整个空间，里面的人明显一怔。谁？阎王。他率先朝左少海冲了过去。繁心，杀，一个不留。杀。繁心面无表情的重复了一句，以手为利刃，朝着就近的人就挥了过去。两人席卷着暴力的杀意。势如破竹，有人反应过来，挡在左少海面前。苏黎捏住解剖刀，踹向一人的同时，借势跃起，直接逼近另一人，手起刀落，那人还没有反应过来，喉咙就被割断，扑通一声倒下，翻滚了片刻，便失去生机。被踹倒的人正想爬起来，苏黎躬身。解剖刀带着破空声，狠狠地刺进他的头颅，抽出。啊！男人惨叫一声，软在地上，不再动弹。别别,别杀我！左少海正在提裤子，看着朝他一步步走近的少女，面色肃杀的比死神还可怕。他慌了。又急迫地说了一句
1: ：“我叔父是左丞相，如果你敢动我，他一定不会放过你的
0: 。”苏黎挑起半边唇角，冷冷的盯着左少海，就像盯着个将死之人。人渣！左少海被苏黎身上的寒意吓住，转身就想逃，只是他还没跑出去。就觉得腿腕一阵剧痛，整个人扑倒在地。苏黎煞气极重的站起身，手里的解剖刀正滴着鲜红的血。